0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo, mein Name ist Jens Trocher und ich spreche heute über Kunst und zwar mit Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir haben uns heute ja fast die berühmtesten Stadtansichten von Dresden vorgenommen und zwar von einem Maler namens Canaletto und wir müssen, glaube ich, gleich am Anfang erstmal eine kleine Unsicherheit aufklären. Es gibt nämlich zwei Canaletti. Ja, wunderbar gesagt, zwei Canaletti. Schönen guten Tag.
0: Ja, also der Maler, um den es bei uns heute gehen soll, ist Bernardo Bellotto. Wenn man durch die Galerien der Welt ähm, spaziert und sich Bilder anschaut mit Stadtansichten von Venedig, aber auch von anderen berühmten Städten, dann fällt einem auf, da gibt es einen Antonio Canal und einen Bernardo Bellotto und bei beiden steht halt genannt Canaletto.
1: Und wir reden heute über Bellotto.
0: Ja, Bernardo Bellotto. Ja, das ist also der jüngere, der ältere Antonio Canal, der vor allem in der englischsprachigen Welt weltberühmt ist. Das war der Onkel dieses Malers, um den es bei uns hier geht. Bei uns geht es also um seinen Neffen Bernardo Bellotto, komplett genannt Bernardo Francesco Paolo Ernesto
1: Bellotto. Und der malt die berühmtesten Stadtansichten und zwar von Dresden. Von Dresden, genau. Seine Bilder oder eine Vielzahl der Bilder hängen in der ähm, Gemäldegalerie Alte Meister. Man kann sich das online anschauen. Und wenn man dann so ein Bild äh, vor sich hat, dann denkt man, ach Mensch, das kenne ich doch. Ja. Warum kennt man das denn? Gibt es so viele oder sind die einfach so berühmt?
0: Na, Eines muss man erst mal sagen. Wenn man Reproduktionen von in unserer Gemäldegalerie befindlichen Bildern sich anschaut, dann kommt die Sixtinische Madonna, sicher, die Engelchen, die kennt jeder. Dann gibt es das Schokoladenmädchen, dann gibt es vielleicht noch die schlummernde Venus. Und eines eben dieser ganz beliebten Bilder als Reproduktion ist das Bild Dresden vom rechten Ufer der Elbe, ja unterhalb der Augustusbrücke. Warum das so ist? Natürlich der Stolz auf die schöne Stadt, der Wiedererkennungseffekt. Und auch natürlich, dass man sucht in den Bildern, was hat es damals gegeben, was heute nicht mehr steht. Also suchen und finden. Und die ja ganz besondere Poesie in diesen Bildern im Vordergrund meistens sind einfache Menschen aus dem Volk beschäftigt. Das macht diese Bilder, diesen Reiz dieser Bilder aus, die technische Akkuratesse und eben diese Harmonie und Poesie von äh, Tätigkeiten einfacher Menschen am Fluss meistens.
1: In Dresden gibt es ja sogar einen Begriff dafür, den sogenannten Canaletto-Blick.
0: Ja, genau. Also wenn man durch die Stadt spaziert, danach fragen mich auch manchmal Touristen, sieht man solche rötlichen Rahmen stehen auf der Bullschen Terrasse zum Beispiel, am Zwingerteich. Und eben der berühmte Canaletto-Blick, der ist zu finden unterhalb vom heutigen Hotel Bellevue, wenn man also über die Augustusbrücke spaziert, auf das rechte Ufer der Elbe und dann ein wenig Strom abwärts geht, dann kommt so eine Art kleine ja so eine Landzunge oder so eine Bastion in der Wiese und dort findet man eben den berühmten Canaletto-Blick.
1: Was sieht man auf dem Bild? Was ähm, macht diesen Blick so äh, berühmt?
0: Das Berühmte, das Schöne ist, das Bild äh, ist noch in einer friedlichen Zeit entstanden. Dresden ist ja nicht nur im Zweiten Weltkrieg, in der Innenstadt total zerstört worden, sondern das wissen die meisten auch schon einmal im Jahre 1760 durch die preußische Armee im schrecklichen Siebenjährigen Krieg. Die Frauenkirche hat dieser Bombardierung damals widerstanden, aber viele Häuser wurden zerstört. Und was wir heute sehen, ist eben die friedliche Schönheit, ein Schritt, ein Spaziergang in die Vergangenheit. Wir sind spazieren gegangen und stehen, halten inne, und sehen die Stadt im Jahre 1748. Was wir darauf sehen, sind natürlich die zwei Hauptdominanten. Äh, das sind die katholische Hofkirche auf der eher rechten Seite mit ihrem langgestreckten Kirchenschiff und die bauchige Kuppel der Frauenkirche. Übrigens interessante Parallele zur Geburtsstadt unseres Künstlers zu Venedig. Die Santa Maria del de Salute ist äh, auch so eine bauchige, dominante Dame mitten in der Innenstadt, genau wie unsere Frauenkirche. Wenn wir das Bild näher betrachten, im rechten Bereich fällt auf, dort gibt es etwas Festungsartiges, das ist die Bastion Soll. Dort ungefähr steht heute das äh, Restaurant Italien Dörfchen. Außerhalb unseres Bildes rechts wäre heute die Semperoper, die aber damals gar nicht existierte, als das Bild entstand, wohlgemerkt 1748. Ich könnte jetzt noch weiter viele einzelne Gebäude aufzählen, aber die wichtigsten also habe ich damit genannt.
1: Was ich gelernt habe bei der Vorbereitung, dass diese Stadtansichten ein bestimmtes, sagt man, Genre sind. Ja. Man nennt sie Veduten. Was, was was ist darunter zu verstehen?
0: Ja, das ist das äh, Interessante, wenn man durch eine Galerie ähm, sich bewegt. Man findet Porträts, man findet Historienbilder, man findet frei erfundene Fantasien, kleine Szenen aus dem Alltag und eine bestimmte Gattung. Ich weiß nicht, ob der Begriff Gattung jetzt stimmt, aber ein Teil unserer Gemälde sind sogenannte Veduten. Äh, das Wort Vedute kann man einfach übersetzen als Ansicht. Allgemein nennt man das, nimmt man das bei Stadtansichten, aber durchaus auch Landschaften. Auch Bernardo Bellotto hat nicht nur Fassaden akribisch genau äh, gestaltet, sondern er hat auch Landschaften gemalt. Ähm, interessant vielleicht vom Wort, von der Herkunft des Wortes Vedute, videre oder vedere im Italienischen beziehungsweise im Lateinischen bedeutet sehen oder schauen. Und ja, wenn man Gäste aus Osteuropa führt, aus slawischsprachigen Ländern, kann man die überraschen mit dem Wort Vidjet. Vidjet bedeutet im Russischen oder auch Slowakischen ähm, Sehen. Ah, vid, videre, vid veduta. Also da ist das Wort drin.
1: Kommen wir mal zu Bellotto. Was hat diesen Italiener nach Dresden verschlagen?
0: Das ist eine große Frage. Ähm, der Maler ist ja im Jahre 1721 höchstwahrscheinlich in Venedig geboren worden. Es gibt darüber verschiedene Daten übrigens. Er ging dann bei seinem Onkel in die Lehre, bei diesem damals schon sehr etablierten Antonio. Kanal und muss als 16-Jähriger schon komplett ausgebildet worden sein oder gewesen sein, denn er wurde schon Mitglied der offiziellen Malergilde von Venedig und hat dann etwa zehn Jahre in Venedig gearbeitet, war dort gut etabliert schon, war finanziell hervorragend aufgestellt, war verheiratet, hatte schon einen fünfjährigen Sohn, ein Haus und einen Diener und trotzdem hat er Venedig verlassen im Jahre 1747, als noch relativ junger, aber schon erfolgreicher Mann. Und diese Hintergründe sind unklar. Ich sag mal mit einem Lächeln, wahrscheinlich war die Ablösesumme hoch genug, die August der äh, Dritte bzw. Friedrich August II. eben der Sohn von August dem Starken, angeboten hat. So wie im Fußball vielleicht. Die Ablösesumme war sehr gut. Er hat Venedig verlassen und hat interessanterweise nie wieder seine Geburtsstadt im ganzen Leben betreten. Obwohl ja Venedig eine, ja ein Traumziel ist eigentlich. Eigentlich ja, ja das da stimmt. Er kam das also 1747 stimmt. nach Dresden und war hier gleich sehr gut bezahlt. Das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage.
1: Ja, ähm, woher kommt diese Vorliebe der sächsischen Könige? Waren es schon Könige? oder Waren noch Kurfürsten? Kurfürsten und Kleine dann Nuance? später etwas, genau. Ja. Äh, war der König von Polen so rum. Ja, so richtig, also, richtig. Kurfürst also Kurfürst von Sachsen, Kurfürst, genau. König woher, von kommt Polen? Diese, woher kommt diese, dieser Faible für die... Italienische Kunst, ja. Italien, Venedig.
0: Nun allgemein, natürlich wurden die Italiener zu allen Zeiten hoch geschätzt, auch in der Musik nicht zu vergessen. Wir sprechen ja immer nur von Malerei, aber die Musikwelt in Dresden war hoch bezahlt, war hoch angesehen damals. Ich möchte dazu ein paar Jahre zurückgehen. Der Vater... Vom Auftraggeber eben von Bellotto, unser berühmter August der Starke, ist als junger Mann auf Kavalierstour geschickt worden, wie das so üblich war, als 18-Jähriger. Und er hat bei seiner Kavalierstour durch Europa Venedig wohl im Karneval erlebt. Und das muss für ein ganzes Leben ein Eindruck gewesen sein, der bei ihm blieb, der der Kanal Grande oder auch die anderen Kanäle, die Paläste, das Leben in dieser Stadt und die Paläste, die sich im Wasser spiegeln. Und diese Grundidee, vielleicht sogar unwillkürlich, ist bei ihm geblieben, als er später Kurfürst wurde, wollte er sein Dresden in ein Venezia verwandeln, in dem Sinne, dass es die Elbe als Kanal Grande gibt, mit Palästen wie zum Beispiel Übigau, japanischem Palais, dann äh, der Zwinger sollte bis zur Elbe gebaut werden, Schloss Pilnitz, allen gut bekannt, Anlegestellen für Gondeln, also dieser Traum wurde teilweise umgesetzt und daher rührt auch eben dieser dieser Hang dazu, Leute aus Venedig oder aus Italien in Dresden anzustellen, das setzte sich dann bei seinem Sohn fort, der, wie gesagt, diesen Canaletto nach Dresden holte und ein unglaublich hohes Jahressalär ihm zahlte von 1.650 Talern oder Dukaten und noch 100 dazu, irgendwelches Hausgeld. Nur zum Vergleich, der damals in Dresden schon sehr etablierte Hofmaler, der viel ältere Hofmaler Johann Alexander Thiele, bekam gerade einmal 1.000 ähm, Gulden oder Dukaten, ich weiß jetzt nicht genau, wie die äh, Währungseinheit war, aber viel weniger, als man Berlotto schon von Anfang an zahlte.
1: Gab das Ärger im Hofmalermilieu? Jein. Ich
0: sag mal, ob der Herr Thiele wollte oder nicht, er musste akzeptieren, dass also dieser Bellotto doch sehr schnell in der Gunst des Auftraggebers die Nummer eins wurde. Ja, also es gab auch noch andere Maler, die... Äh, ich sage mal so, Bellotto war ein Versuch, das Ganze diplomatisch zu klären. Er hat 1747 seine erste Vedute äh, gemalt, äh, auch vom rechten Ufer der Elbe, aber oberhalb der Augustusbrücke. Und wenn man dort in diese Vedute reinschaut, wenn man äh, vielleicht das auf dem Computer mal vergrößert oder mit der Lupe anschaut, dann sieht man im Vordergrund drei Herren. Und das sind eben der Maler Dietrich, der Maler Thiele aus Dresden, der als der Ältere, der etabliertere bis dahin auch hinüberweist auf die andere Seite der Elbe mit einer Geste. Und dann unser Bellotto, also ein Selfie, könnten wir heute sagen, zusammen mit den beiden älteren Kollegen. Damit versuchte Bellotto von vornherein zu sagen, ich möchte mit euch ein Partner sein in dieser Stadt. Allerdings hat er sich dann schnell an die erste Stelle hochgearbeitet. Hochgemalt? Ja, hochgemalt.
1: Es gibt nicht nur eine dieser Veduten. Es gibt mehrere. Und wenn man das Europa oder sogar weltweit sich anschaut, gibt es sogar unglaublich viele. Wie ist das zu erklären? Er war ein äußerst produktiver
0: Maler, der auch mit Arbeitsteilung malte. Diese. Technik könnten wir ja vielleicht nachher noch mal ganz kurz ansprechen, beruht ja auf dem technischen Hilfsmittel der Kamera Obscura. Er bekam nun regelmäßig Aufträge vom Landesherrn, hat aber auch für den sehr einflussreichen Grafen von Brühl immer noch eine Replik malen müssen. Brühl übrigens hat das so beauftragt, ohne ihm irgendwelche Geldangebote äh, zu machen. Und es scheint so, dass Bellotto monatelang All diese Jahre damit beschäftigt war, auch für den Brühl was zu malen, ohne dafür jemals einen Dukaten bekommen zu haben. Aber es war wichtiger, in der Gunst von Brühl zu stehen. Das war mehr wert, als Geld direkt zu fordern, Geld zu bekommen. Er hat also von Dresden 14 Veduten gemalt, wobei die Angaben etwas verschieden sind. Aber 14 heißt es offiziell elf Bilder, dann später vom kleinen Pirna, dass damit auch unser Pirna mit in die große Welt hinausstrahlt, eben so wie Warschau, Venedig und so weiter. Und dann noch fünf Bilder von der Festung Königstein. Und eben, wie gesagt, diese ganzen Repliken, damit kann man unterwegs sein in Schwerin, in Stockholm, in Zürich, in Warschau. Und man wird immer wieder Bilder von Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, finden.
1: Pirna. Pirna ist ein Stichwort. Und zwar in Pirna wurde die sächsische Armee von den Preußen geschlagen.
0: Bei Pirna, ja. Bei Pirna,
1: im Siebenjährigen Krieg, der zu dieser Zeit tobte, ein, ja, in den mehrere europäische Mächte verstrickt waren, Frankreich, England, die Preußen, die Österreicher und verloren hat Sachsen.
0: Ja, in erster Linie Sachsen war der große Verlierer dieses Konflikts. Ich versuche es kurz auszudrücken, die alte, etablierte, große und etwas schwerfällige Macht Habsburg auf der einen Seite verliert Schlesien gegen die aufstrebende, sehr effektive, junge, aggressive Macht Preußen. Sachsen im Spannungsfeld dazwischen, Dresden hat eben die Tragödie erleben müssen, ist im Innenstadtbereich völlig zerstört worden, deswegen auch die Kreuzkirche zum Beispiel zerstört. Da gibt es ja auch ein Bild mit der eingestürzten, gerade wieder aufgebauten Kreuzkirche von äh, Bellotto. Und für das pers persönliche Leben des Malers ist das auch eine große Tragödie gewesen, denn sein Haus in der Pirnschen Vorstadt ist zerstört worden. Er hat ja Dresden verlassen. Er war insgesamt etwa 20 Jahre in Dresden, davon aber eine relativ kurze Unterbrechung. Ja, 1758 bis 61 war er außerhalb Dresdens. In Warschau? Nein, er ging erst mal nach Wien, hat dort einige Aufträge erarbeitet. Dann ging er nach München zum Kurfürsten Maximilian von Bayern und kam dann 1761 zurück nach Dresden, um sein völlig zerstörtes Haus hier quasi vorzufinden. hat sich wieder in Dresden erst mal angesiedelt. Aber dann kommt die nächste, ja nicht Tragödie, aber der nächste tief einschneidende Punkt in seinem Leben, 1763. Der Krieg ist zu Ende. Der Sohn von August dem Starken stirbt, auch Brühl stirbt und es ist alles neu in dieser Welt. Auf einmal wird Canaletto nicht mehr geschätzt, seine Malerei wird nicht mehr als wichtig angesehen. Er wird dann abgefunden mit einer Stelle für Perspektivmalerei an der neu gegründeten Kunstakademie, aber er fühlt schnell, dass er gerade noch so geduldet ist. Ja, Das ist also vielleicht eine kurze Skizze nochmal seines Lebensweges. Und Deswegen verlässt er Dresden, will nach St. Petersburg und bleibt aber, bis zum Lebensende in Warschau hängen, am Hofe des gerade neu äh, gewählten Königs äh, Stanisław Poniatowski. Und er hat dort also noch einmal die Möglichkeit gehabt, gut Geld zu verdienen, denn der war so ein ja, der bevorzugte die alte Schule, der polnische König, veranstaltete übrigens italienische Mittagessen mit seinen Künstlern um sich herum. Dort hat sich dann eben unser Bernardo Bellotto noch einmal sehr wohl gefühlt. Deswegen findet man im Nationalmuseum in Warschau auch viele seiner Veduten von
1: Warschau. Apropos Veduten, in Dresden hängen Bilder von Bellotto und von seinem Onkel. Ja, es gibt auch noch von anderen Malern. Mhm. Auch noch von anderen, aber was auffällt, ist die unterschiedliche Farbigkeit.
0: Ja. Das die stimmt.
1: venezianischen Ansichten, die sehen viel ja, farbiger, viel lebensfroher aus als ja. die Dresdner.
0: Da hast du recht. Ähm, die, deren Handschrift kann man natürlich auch ein wenig unterscheiden von der Intensität der Farben, das stimmt. Übrigens, der Onkel wurde ursprünglich erst mal nach Dresden mh, angedacht hatte man, dass der Onkel ja nach Dresden kommen könnte, denn der war eigentlich der bis dato einzig wirklich bekannte Antonio Canal, der ging aber nach London, deswegen unsere englischen Gäste oder Englischsprachigen, die kennen alle den Antonio-Kanal und wissen von seinem Neffen weniger, als wir Deutschen umgekehrt. Also in London, super Angebot. Übrigens, das Ganze rührt daher, dass es Mode wurde, bei den englischen Aristokraten nach Venedig zu reisen. Ein früher sehr exklusiver Tourismus. Und man wollte sich ein Souvenir mitbringen. Es gab keinen Fotoapparat, es gab aber viel Geld und es gab die Neu neu entstandene Technik eben, ja, die eigentlich alte Technik mit der Kamera Obscura, die Stadtansichten festzuhalten und die Engländer kauften und kauften ein Markt entstand und dann hat man Antonio Canal nach London geholt. Bellotto, der den Namen, den Spitznamen von seinem Onkel angenommen hatte, Canaletto als Markenname. Der wurde dann nach Dresden eben gerufen und ihm kam dieses Dresden trotz seiner Schönheit kühler vor als seine Heimatstadt Venedig. Deswegen sind die Farben in seinen Bildern, auch der Himmel äh, sicher sehr schön bewegt, aber es ist alles etwas kühler dargestellt. Und die, ja, die Himmelslandschaft spielt ja bei Bellotto eine sehr wichtige Rolle und das wurde unserem Bild dann beinahe mal zum Verhängnis, beziehungsweise das Bild hatte dann einen nicht mehr so schönen Himmel. Darüber könnte man vielleicht auch noch ein
1: wenig sprechen. Genau, und zwar ist der Himmel blau und der Kenner sagt Preußisch-Blau. Ja, das stimmt. Da gibt es so einen Ausdruck
0: Preußisch-Blau. Damit ist nicht die Farbtönung direkt gemeint, sondern ein Pigment. Das ist eine umfangreiche technische Geschichte. Ist im Jahre 1706 in Berlin, ja, deswegen Preußisch-Blau, entwickelt worden durch einen Farbenchemiker, könnte man heute sagen. Und dieses Preußisch-Blau wurde auch von Bernardo Bellotto dann sehr intensiv verwendet, wobei er wohl mit viel Terpentinöl ähm, das Ganze vermischt hat und er wollte damit schneller arbeiten, eine schnellere Trocknung erreichen. Aber das wurde dann über die Jahrzehnte, viel, viel später nach dem Tode von Bellotto, das Problem vieler seiner Bilder, dass der Himmel dann nicht mehr blau war. Denn das Problem bei Preußisch-Blau ist, es gibt zwar ein wunderschönes Blau, aber das ist äh, lichtempfindlich. Und durch die starke Lichteinstrahlung ist es dann immer weiter ausgeblichen. So war sein Himmel dann so irgendwie grünlich-gräulich und immer gräulicher, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so hat man Teilrestaurierungen durchgeführt und eine richtige grundlegende Sanierung oder Restaurierung dann vor etwas über zehn Jahren.
1: Die ist mit einer ungewöhnlichen Spendenaktion verknüpft worden.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, auf die ich gerne eingehen möchte. Das Bild also war im frühen 21. Jahrhundert auf jeden Fall zur Restaurierung schon quasi vorgesehen. Aber es war irgendwie aus mir unbegreiflichen Gründen übrigens nicht möglich, das aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren.
1: Ich denke, Da also saß der Finanzminister auf der Kohle.
0: Ja, also das würde wahrscheinlich auch den Rahmen unseres Gesprächs jetzt sprengen. Solche Recherchen
1: schaffen wir hier nicht.
0: Darüber tiefer nachzudenken, wie es sein kann, dass man aus öffentlichen Mitteln ein Bild nicht restaurieren kann, das dringend der Restaurierung bedarf, dass Teil unserer Dresdner Stadtgeschichte geworden ist, das jeder Dresdner kennt, auf das jeder stolz ist. Aber man hat eben dann sich auf bürgerliches Engagement besonnen, so wie es ja in den USA zum Beispiel gang und gäbe ist. Bei uns ist es aber keine solche Tradition und es fehlen natürlich auch die ganz reichen Sponsoren und Mäzene. Man hat also vor allem durch den Freundeskreis der staatlichen Kunstsammlungen e.V., ja, ähm, begonnen, die Werbetrommel zu rühren. Und be be berühmte Leute, bekannte Leute, Uwe Tellkamp zum Beispiel, ähm, Georg Baselitz oder die Band Polarkreis 18, ähm, viele haben dazu beigetragen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht äh, ins Fettnäppchen trete, wenn ich die anderen 700 verschiedenen vergessen
1: habe. Die sind mit eingeschlossen, die umarmen ja, wir die umarmen Ding.
0: wir. Und so hat das also dazu geführt, dass man die Mittel dann hatte, und äh, um das Jahr 2010 das Bild dann wirklich äh, grundlegend restauriert werden konnte, also Firnesentfernung, eine Erfrischungskur im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wie lange dauert so eine Restaurierung? Das, weißt du das hängt das?
0: ganz vom Zustand des Bildes ab. Also die ähm, Restauratorin Sabine Bentfeld hat meines Wissens etwa zwei Jahre mit der Restaurierung verbracht, Aber es kann sein, dass ich mich irre, dass das jetzt nicht auf die Woche genau stimmt. Aber auf jeden Fall um das Jahr 2010 war das Bild nicht zu sehen.
1: Aber das Ergebnis kann man jetzt wieder bewundern. Jetzt ist der Himmel in wieder der Galerie. Blau. Jetzt ist der Himmel wieder preußisch-blau. Ja. Ich muss es noch mal sagen, weil es klingt so in Dresden immer so ein bisschen schrecklich. Die ja. alte Feindschaft zwischen den Sachsen und den Preußen, die wird, glaube ich, in bestimmten äh, Kreisen ja. gelebt. Ich glaube, gerade in fußball
0: ja, aber ich denke, das sollte man immer vor allem mit einem Lächeln betrachten. Absolut, absolut. Und der Siebenjährige Krieg ist auch schon lange her.
1: Was an diesen Veduten interessant noch ist oder welche Frage sich mir stellt, sind die alle real? Also sind die Gebäude, die wir dort sehen, gab es die alle wirklich? Weil manche ja, gibt es jetzt ja nicht mehr.
0: Ich kann wieder nur sagen, ja und nein. Also wenn man die Vedute anschaut übrigens, dann kommt man natürlich darauf, ah, das ist unser bekannter Stadtblick und wenn man länger schaut, dann sieht man, dort ist etwas ganz anders. Dort ist die, die Kreuzkirche im Hintergrund zum Beispiel sieht ganz anders aus, denn die Kreuzkirche ist ja zerstört worden und später dann wieder aufgebaut worden, beim Wiederaufbau eingestürzt. Daraufhin hat ja Canaletto ein weiteres Dokument geschaffen. Aber um vielleicht die Frage etwas kürzer zu beantworten, ja und nein, es sind ganz akribisch, hergestellte Dokumente der Baugeschichte. Das wollten übrigens August der Starke und sein Sohn unbedingt auch dokumentiert haben. Dresden erblühte, es wurde viel gebaut und man wollte das für die Nachwelt festhalten. Man bediente sich eines technischen Hilfsmittels, das schon in der Antike bekannt war, die kamera Obscura.
1: Wie funktioniert die? Das musst du erklären.
0: Das ähm, ja Kamera, also eine Kammer, eine Box, das kann eine Schachtel sein, groß wie ein Schuhkarton. Das kann ein Kasten sein, wie eine Sänfte, in dem man sitzt. Es, das Wichtigste ist, es gibt eine Öffnung, durch die das Licht einfällt. Nachdem man ähm, Linsen schleifen konnte, wurde eine Linse davor gebaut, damit das Licht eben konzentriert einfällt. Und es wird im hinteren Bereich abgebildet obskur bedeutet dunkel oder düster, also drinnen ist es dunkel. Im hinteren Bereich ist nicht ein Film wie in unseren klassischen früheren Fotoapparaten, sondern ein ganz dünne, eine ganz dünne Schicht, eine quasi eine Pergamentschicht, durch die das Licht durchscheint. Und es gibt ein ganz feines System an Linien, horizontalen und vertikalen. Und dort arbeitet der Künstler nun ganz akribisch. Er macht eine Art Skizze erst einmal. Es ist eine unglaublich aufwendige Arbeit. Alles nun die Fenster, die Traufhöhe und so weiter. Und das wird dann seitenverkehrt ja eingefangen im Kasten, auf dem Kopf stehend. Und das muss dann noch richtig rum auf die andere Seite, auf die Leinwand übertragen werden. Wenn ich übrigens mal abschweifen darf, die Kamera Obscura hat sogar Eingang gefunden in die Philosophie dieser Welt. Denn Karl Marx hat mal gesagt, man solle die hegelsche äh, Dialektik vom Kopf auf die Füße stellen. Also die Kamera Obscura wurde als Synonym genommen, etwas zwar real einzufangen, aber auf dem Kopf stehend zu sehen. Aber ich denke, das schweift vielleicht schon wieder zu weit ab. Ist aber eine interessante Betrachtung, denke ich.
1: Absolut. Was auch interessant ist, dass die Hofkirche, also die Kirche rechts im Bild, zu dem Zeitpunkt, als das Bild entstand, noch gar nicht da war.
0: Ah ja, das stimmt. Also da kommen wir auch nochmal auf die reale und nicht reale Seite zu sprechen. Deswegen sagte ich ja und nein. Der Künstler nimmt natürlich ganz konkret die Proportionen auf, die Linearperspektive und so weiter, wird alles akribisch abgebildet. Er kann dann seinen eigenen künstlerischen, Einfluss eben zeigen mit den Personen vorn, wovon ich vorhin sprach, den Leuten am Fluss zum Beispiel. Dem alten Und, ja, Genau. Und die Kirche, das ist eine äußerst interessante Geschichte, denn unser Bild, von dem wir heute sprechen, diese zweite Vedute, die er in Dresden schuf, ist aus dem Jahre 1748, also gerade mal 273 Jahre alt jetzt. Und die Kirche, die Hofkirche St. Trinitatis, hat damals überhaupt noch nicht so gestanden, der Große, das Kirchenschiff ja, aber den Turm gab es noch nicht. Und so sage ich mal so salopp, der eine Italiener, nämlich unser Canaletto, nahm vielleicht eine Flasche von schönem Wein und klopfte beim anderen Italiener, beim Architekten der Hofkirche an, bei Gaetano Chiaveri, und sagte hier, mein lieber Landsmann, hör mal zu, ich plane ein schönes Bild von Dresden, könntest du mir bitte mal die Baupläne für ein paar Tage borgen? Und dann hat er den Turm von den Bauplänen einfach abgemalt nee. und hat das Ganze in Baugerüste eingekleidet. So als kleiner Trick, ja, die Baugerüste gaukeln vor, da ist ja was noch nicht ganz fertig. Falls es noch eine Planänderung gegeben hätte, hätte man natürlich sagen können, ja, da sind ja die Baugerüste noch, das ist noch nicht fertig. Aber den Turm gab es eben überhaupt noch nicht, da war nur Luft, da war nur Himmel im Hintergrund
1: zu sehen. Spannende Geschichte, aber das Bild sollte ja auch für die Ewigkeit sein, nehme genau, ich an. Genau, genau. Bei anderen Veduten fällt eine etwas fantasievollere Gestaltung auf.
0: Ja, es gibt auch Bilder, die auf den ersten Blick uns die Realität zeigen, aber in Wirklichkeit Architekturfantasien sind. Es gibt also diesen Begriff der Architekturfantasie, mit Kirchen zum Beispiel, wo die Künstler zeigen wollten, wir sind nicht nur Dokumentaristen, wir sind nicht nur im Prinzip die Fotografen vor der Erfindung der Fotografie, wir sind nicht nur Fleißarbeiter, sondern wir sind Künstler, die auch eben die Perspektive erfinden können, die ja, die Gebäude, die Figuren als Künstler eben ins Bild bringen könnten. Es gibt dann auch den Begriff des Capriccio, also Caprice, ja. jemand ist kapriziös, jemand macht alles nach Lust und Laune. Da gibt es also das als einen Begriff in der Kunst und solche Capricci oder Capriccios findet man ebenfalls in den Galerien dieser Welt, auch von Bernardo Bellotto und auch von seinem Onkel.
1: Ich gucke mal auf meinen Zettel, da steht nichts mehr drauf, was wir vergessen haben. Fabian, hast du noch...
0: Nein, also es gäbe natürlich viele Plätze in Dresden, zu denen man sich begeben kann. Oder auch in Pirna, wo das Canaletto-Haus am Markt steht, wo man unter der Lupe bis heute Kleinigkeiten entdecken kann. Er hat ja auch den Neumarkt und den Altmarkt festgehalten. Vielleicht auch interessant, für die mögliche Wiederbebauung des Neumarktes wurden auch Bilder von Canaletto herangezogen. Ich selber habe in der Galerie vor etlichen Jahren Architekten wohl oder Baufachleute gesehen mit Messgeräten, die dann eben diskutierten über Proportionen von Fenstern. Also auch für Dresdens Wiederaufbau sind diese Dokumente etwas sehr Wichtiges.
1: Okay, dann vielen Dank. Das waren 30 Minuten Kunst über Canaletto, den einen, nämlich den Bellotto. Sehr gerne.